0: Marias.
1: Estranho seria se o Cruzeiro tivesse vencido São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, não é mesmo? Deixamos de pontuar no jogo que não valia muita coisa, mas ganhamos mais um carimbo no cartão fidelidade, ou raiva. Hoje, a gente vai falar de freguesia e também de amor. Um amor que extrapola culturas, fronteiras e idiomas. No programa de número 29, vamos ter participações muito especiais de estrangeiros que são torcedores de times brasileiros. Entre eles, o Cruzeiro. Eu sou
2: Isabela Santana. Eu sou Luciana Boá.
3: Eu sou Rafaela Freitas.
2: Eu sou Samanta Santos e está começando o episódio 29 do Podcast das Marias.
3: Podcast
0: das Marias. Cruzeiro, cruzeiro querido, tal combatido jamais vencido. Cruzeiro, cruzeiro querido, tal combatido mais vencido. Podcast das Marias. Podcast das Marias. Cruzeiro, porra, Coralio.
3: Então, gente, hoje a gente tem um podcast muito especial, cheio de participações, mas antes a gente vai falar de coisa ruim, sim, a gente vai falar do nosso status de freguês do São Paulo, depois de mais uma derrota para o Tricolor Paulista, pela rodada 35, no último domingo, 1x0 no Morumbi, e antes de a gente falar do jogo, eu preciso externalizar eu sou chocada na verdade com os números que eu encontrei no Cruzeiro sobre o histórico do campeonato brasileiro né? isso está englobando não Não só essa fase de pontos corridos mas todo o histórico do, do confronto foram 46 jogos no total 8 vitórias do Cruzeiro 11 empates, 27 derrotas E um saldo de gol de menos 32 <risos> Nossa senhora, é muito freguês Parece até piada Então, infelizmente é, é assim, é vestir a carapuça E falar, né oh, Somos fregueses mesmo, São Paulo e eu não sei pra que o Cruzeiro joga com o São Paulo ainda.
4: Podia <risos> entregar os três pontos de uma vez. Eu fala acho que olha, é. é, entrega. Na verdade, na o na um jogo Está desde de domingo, o Cruzeiro fez mais ou menos isso, né? Ele meio que, ah, vou perder mesmo? Mentira, gente. O Cruzeiro foi muito mal. Ave Maria pra esse jogo. Vocês chegaram a ver? Felizmente, não. eu
3: não tenho eu
4: Nossa, graças a eu Deus. Eu poupei graças dessa desgraça. Ainda com a narração do Milton Leite, que dá <risos> sono, o Cruzeiro errou... Mais ou menos um milhão de passes, Uma hora que eu vi, era tipo 70% dos passos certos. Foi, assim, foi horrível, meu Deus. E São Paulo jogou mal pra caramba também. Mas assim, Diego Souza, São Paulo, como que o Cruzeiro ia ganhar? <risos> Aliás, Luciana, o seu
1: namorado estava fazendo no Twitter triplete. Falando dos gols que o Cruzeiro já tomou.
4: Sim, do... não, ele mandou pessoalmente do... no WhatsApp primeiro, e depois Souza. eu retweetei. Aí o pessoal viu. Quase É, Quase que eu falei, sai <risos> daqui, Júlio. É, é o Diego ver, Souza já, ver, já marcou 12 gols contra o Cruzeiro. É, ele já fez meio menos a favor do Cruzeiro. Ele passou aqui só pra dar título brasileiro, ainda bem, vale mais. E é, foram três tripletes. Um pelo Vasco e outro pelo Fluminense contra o Cruzeiro. Muito obrigada, Diego Souza, acho que já tá na hora de você aposentar. <risos> obrigada pelos serviços prestados, que você deixou o William Bigode com a gente, mas eu acho é. que agora você já pode... Dá tá uma igual o da Goberto. Da Goberto parou de fazer gol na gente, foi pro Londrina. Tá ótimo lá, vai ser feliz também. intimidada time da Série C, sem problema nenhum. <risos>
3: Gente, a gente não tem nem o que dizer desse jogo, acho que o Cruzeiro já tá mesmo em ritmo de férias, não tem muito o que esperar também.
4: Cruzeiro de férias fez o Sassá voltar das férias? Sei, eu acho que o Cruzeiro tá até inventando alguma coisa pra fazer nas férias dele. Ah, ele tá inventando tanto que no domingo, no jogo contra o Flamengo, que o Flamengo tá tentando ganhar o título ainda aí contra o Palmeiras, né? É, vai ter um pré-jogo entre Cruzeiro e Flamengo. Acho que é a melhor expectativa para ir no Mineirão até o fim do ano, teremos dois jogos contra o Vitória e o Flamengo, é essa. Vamos ver o time de 2003 contra grandes jogadores também.
3: É, gente, eu realmente eu tô... Eu, eu também tô no clima de férias. No campeonato Brasileiro, a gente tá cumprindo tabela, não vejo muito... Não sei, eu não muita vontade do Cruzeiro pra ganhar. Tem jogado mal, né? Feito umas partidas bem mais ou menos aí da... depois do... da Copa do Brasil. Mas eu não vou reclamar também não, gente. Não tem muito o que reclamar, não. Tô... Eu tô
2: nesse clima também. Eu também já entrei de férias, então. Eu não, não tô nem muito assistindo, não. Desculpa, quer dizer. Uhum. Mas é meio que o meu, o, meu, o meu ano acabou quando a gente ganhou a eu Copa. Eu não tô assistindo,
4: não. Ainda mais que era quero São Paulo. Não, não, eu, eu quero fazer uma observação aqui. Nós estamos fazendo estamos ouvindo os podcasts antigos pra fazer os melhores momentos. Inclusive, mandem os momentos que vocês querem pra gente, viu, gente? Aí, a minha parte é do podcast número 16 ao 21. Em nenhum deles a gente falou assim do brasileiro, o brasileiro era, ah, tô nem aí pro brasileiro, ah, é time reserva mesmo. Então, o campeonato brasileiro de 2018 vai acabar sendo só isso mesmo. Não, mas (risos) olha, pra, pra só salvar um pouquinho da história
2: do Cruzeiro esse ano do brasileiro... Eu tô escutando os podcasts anteriores e, tipo, tem uns que a gente tá assim, estamos vice-líder, o jogo contra o
3: Flamengo vai ser muito foda, é líder contra vice-líder e tal, então...
4: Sério? Eu nem lembro Eu disso! Um...
3: Agora a gente tá comemorando Nossa. só o sétimo e o sexto lugar, que é o nosso lugar, que a gente... é, 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 talvez um passa. objetivo aí, né? É o a taça do sétimo lugar. A taça de 7.000. É tipo
2: quando você vai contar um, uma história, você fala assim, há
4: muitos e muitos
2: anos é. atrás.
4: não não Inclusive, um dos podcasts que eu vi foi é, depois daquele Cruzeiro Flamengo na Libertadores e logo depois teve um, um Flamengo Cruzeiro é, no Brasileiro, né? Aí assim, o Cruzeiro ganhou, na, classificou contra o Flamengo e perdeu. O jogo deles no brasileiro. Aí a gente comentando assim: ah! Perdeu, né, gente? Enfim, vamos passar pro próximo próximo
3: tópico. (risos) tópico.
4: Então, sim, gente,
3: perdeu. Vamos passar pro próximo tópico de novo.
2: Tem um colega meu que torce pro São Paulo que ele veio me zoar hoje. Ele mandou uma uma imagem que falava assim: Se seu time, como é que é? É time precisando vencer, joga contra o Cruzeiro que passa. E aí. Eu, lógico que eu aceitei Porque a gente sabe que São Paulo é um negócio Meio complicado pra gente mesmo Fazer o quê, é, Tá aí os números Aí eu só aproveitei pra aceitar a brincadeira E ao mesmo tempo dar uma cotocadinha de leve assim. E aí eu falei assim É, cruzeiro é lefant- levanta defunto Então assim É a vida, a gente tem que aceitar Tem
3: time que é complicado é, Chega pra São Paulinho e fala Então vem é. encarar no mata-mata pra ver, meu filho Vamos ler histórico de Mata Mata? É claro que tinha, é freguês de quem? <risos> Falou e disse, Rafa. Quero
4: só ver. Gente, e é muito legal ouvir os podcasts antigos. Que a Samanta, ela é sempre assim: ah, gente, não, tô nem aí. Tem que ser assim mesmo. Aí o que ela fala sempre acontece, gente. Ah. Samanta é a mãe de nada esse podcast. É a única que acalma todo mundo aqui. <risos>
2: Cola comigo que é sucesso.
1: Nós precisamos de fazer uma, re- uma retrospectiva com a Samanta, falando calma, gente, não, porque vai dar certo, não. A gente precisa ver o Samanta. Tá bom. Sabe pegar seus áudios assim e tal? A gente
2: fala assim, <risos> retrospectiva Samanta. Aqui, é. todo, eu vou, eu vou fazer uma, uma... Vou colar esses momentos para todo mundo escutar isso um pouco antes do jogo, para ficar calmo. Antes de todos os jogos, vai passar a ser um negócio, assim para funcionar, entendeu? Todo mundo 2019, antes de todos os jogos escutando os momentos do podcast vai estar tudo certo, gente calma calma, fica
1: tranquilo, calma não, o Cruzeiro
4: vai passar é igual o, o, o nosso podcast lá sobre é, como que é? é ai gente, esqueci o nome Mandinga? Como superdições. Que Isso. superdições. Ah, superdições. Superdições. Igual o no nosso podcast sobre superdições, é. né? Tem, teve alguém que mandou que tem a playlist do Cruzeiro. É, hoje tem Cruzeiro. Aí a Samanta, aí a gente vai criar uma playlist. Ó, a Samanta vai te acalmar para o Cruzeiro. Meditação né? guiada. É. Meditação
1: guiada pela Samanta para o jogo do Cruzeiro.
4: Ai, ah, meu Deus. É. Gente, tá ótimo ouvir todos os podcasts. Eu, eu, eu gosto muito eu gosto desse trabalho. <risos> em breve,
3: gente, já tem a retrospectiva. Tá muito engra... Vai ficar muito engraçado, assim, que eu também fiquei ouvindo vai. e rindo. Assim. Então, gente, dando, dando sequência à competição que ninguém tá mais nem aí, e falando de freguês, a gente vai enfrentar um freguês nosso, é o Vitória. Daqui a pouco, né? Quem estiver ouvindo o podcast na quarta-feira, é, daqui a pouco vai ter aí Cruzeiro e Vitória esse sim o Cruzeiro tem uma ó 51 jogos e 30 vitórias em cima do Vitória então uhum. então assim né <risos> tem os fregueses também tem os nossos fregueses essa semana vai ser bom pro dia dos, vai ser bom pros clientes e pros enfim uhum. <risos> é, a falta chegando né é
4: é exatamente Black Friday gente
3: <risos> Black Friday azul Blue Friday
4: é, então aproveitando que a gente está exaltando nossa nosso passado recente aqui no podcast, nós temos um convite, quer dizer, o autor do livro tem um convite aí. Então fala aí, Alex.
5: Fala galera do Cruzeiro, tá falando o Alex. Prazer estar falando com vocês mais uma vez e passando aqui para fazer um convite. 2003, um ano mais que especial para mim, para aquele grupo do Cruzeiro e acredito que Para o clube dos torcedores também. Segunda-feira, 26 de novembro, a gente vai estar lançando aí em Belo Horizonte, a partir das 18 horas, um livro contando os bastidores daquele time. É óbvio as histórias que são permitidas, Então realmente eu espero vocês lá. Obrigado e até a seguinte
4: Então gente, o convite da Alex aí É que na segunda-feira Dia 26 do 11 Vai ser um dia depois do jogo comemorativo Lá no Mineirão Então na segunda-feira Das 18 às 22h Na pizzaria Vila Floriano Fica na Avenida do Contorno 3277 lá no Ah, é bem na praça do BG ali Na Nós... Peixoto. É isso mesmo Aí, na tua capricharia você chama Vila Floriana. Não se perca, hein, gente. Aí, nós, Marias, estaremos lá, viu? Tirar a Samanda, que ela não vai poder pegar o jatinho dela, que estará ocupado no dia. Exatamente. Maravilha, não bateu né? então, as datas, gente. Desculpa. Pois é. <risos> nós estaremos lá também. Em algum horário. É só bater uhum. Matar fila, gente. provavelmente. <risos> E tem gente,
3: eu sei que tem gente em Brasília que ouve o podcast das Marias e também vai ter uma rodada em Brasília no um dia 3 de dezembro, é, uma segunda-feira também, das 7h às 10h30 no restaurante Carpedim na Asa Sul. Então aí, não sei, não sei explicar isso não, vocês procurem aí no Google Maps, onde fica. <risos> e
4: é, é, um livro, é um livro que é escrito pelo Alex com o Anderson Olivieri, que é um cruzeirense que tem vários livros bem bom sobre o Cruzeiro, com capa do nosso amigão, empatezinho top, Felipe com dois L's e dois P's. <risos> é, a- aproveitar um abraço aí pro Felipe e principalmente para a Helena, viu? Porque você é um pouco menos. <risos> e e para Marina também. E
3: o livro tá sendo vendido na agência número 1.com.br, né? Tem a pré-venda aí que... Sem comprar rápido, vai chegar antes, antes de segunda-feira. Não se pode comprar rapidinho aí pro Alex autografar.
0: Podcast das Marias. Podcast das
6: Marias.
3: Então, pessoal, a gente, muitos de nós, né, torcedores brasileiros, é, dividem o amor pelo futebol com algum outro time. Pro, provavelmente, né, europeu sempre tem alguém torcendo aí para Barcelona, pro Manchester. Enfim, sempre alguém que tem um segundo time, um time estrangeiro. E a gente não tem muita dimensão assim, de que o contrário também acontece. Tem muitos estrangeiros que também têm como segundo time do coração, até mesmo o primeiro, um time brasileiro. Né? E a, né, a gente não tem muito né, essa. De, de, de saber que tem, sim estrangeiros torcendo o Cruzeiro torcendo para outros times brasileiros e a gente vai relembrar aqui é por exemplo aquele torcedor russo que virou meme o cara começou a acompanhar a torcida uhum. né, a, a seleção brasileira é, não sei se muitos de vocês sabem mas o ator Viggo Mortensen né que fez o Aragorn de Senhor dos Anéis ele, apesar de ter nascido em Nova York, ele viveu durante muitos anos, quando muito criancinha, de 2 aos, aos 11 anos, na Venezuela e depois na Argentina. Então, ele virou um torcedor do São Lorenzo, insuportável. Diz que em 2014 ele estava insuportável com a Libertadores. Uhum. E na e, e no, no, na cerimônia do Oscar do ano passado, toda hora que a câmera mostrava ele, ele levantava um escudo do São Lorenzo. Né? Então, é um cara que acompanha, ele também morou na Espanha, também torceu para o Real Madrid. É, também é torcedor do Real Madrid e na final da, da Copa aliás do, do, do Mundial de Clubes né entre Real Madrid e São Lorenzo ele falou não meu coração é São Lorenzo e eu torcer para São Lorenzo mas né 2 a 0 para o Real Madrid naquela época e torcendo para o Cruzeiro até a gente, eu lembrei aqui do Luiz Perfeito daquele que ele é um YouTuber é, português daquele canal joga simples uhum. que ele né fazia alguns vídeos fazia ele acompanha né futebol do mundo inteiro e ele gostava muito do cruzeiro e ele começou a acompanhar ainda mais o, o, o time né o, o o campeonato brasileiro e o cruzeiro com o Paulo Bento, quando treinou o, o Cruzeiro. Então, ele achou muito legal ter um treinador, um técnico português no Cruzeiro, e agora ele virou cruzeirense, ele é tipo de vestir camisa do Cruzeiro, de fazer piada com o Atlético Mineiro. Então, ele já entrou no clima aqui do, do Cruzeiro. E a gente está aqui com uns convidados muito especiais, inclusive o Adam, que, que é irlandês. Olá, Adam!
7: É um prazer estar aqui.
3: O Adam tem esse, o português melhor do que o nosso. <risos> Com certeza, a gramática dele é afiadíssima. É ai, ai. Mas, Adam, aí tem uma notícia ruim que o Adam vai dar pra gente, que é o seguinte. Adam, pra que time você torce?
7: Eu torço pelo Corinthians.
3: <risos> Ele falou igual o Paulistano agora. Eu torço pelo Corinthians.
7: <risos> Já começou a zoação, não acredito. é. é.
1: Igualzinho paulista agora, porque eu torço, só faltou, só faltou falar Corinthians, Ada. <risos> só faltou
3: isso. O Coringão. <risos> Ada, conta pra gente, né? Como que se deu esse primeiro contato com o futebol brasileiro e com a cultura brasileira também? Com a língua, já que você fala um português super fluente.
7: Ah, obrigado. Ah, de nada. <risos> Trabalho na mesma escola que a Samantha. Uhum. E eu comecei em 2015. E eu vi que a maioria dos alunos eram brasileiros e daí eu fui tomando contato com uma cultura brasileira, foi aprendendo o português brasileiro, né? E acho que em 2014, acho que o, um dos meus melhores amigos agora, acho que ele foi o primeiro brasileiro que eu conheci, o Denis, que é de São Paulo. Ele torce pelo Corinthians uhum. e assim eu acabei torcendo pelo Corinthians também, E eu gostei muito dele, então eu falei, ó, oh, eu vou torcer pelo nosso time. <risos>
2: Ou seja, o Denis estragou a sua vida.
7: É. <risos> <Tô tentando> ficar... <risos> minha vida. Pelo menos é essa temporada. Que estragou. Exato.
4: O, o, o Denis é. fez você perder a Copa do Brasil de 2018. Porque se você virou é. corintiano, foi quando? 2015?
7: 2014. 2014. Você não
4: comemorou nenhum título tirando a Copa, o Copa Brasileiro, assim. É. <risos> e perdeu a Copa <risos> do Brasil pra gente.
7: Paulista, então. paulistão também, paulista campeão do ano.
4: Ah, campeonato paulista e até Santo André. E o como que você ficou conhecendo
2: o Cruzeiro?
7: É, sei lá, eu sempre conheci, eu sempre soube do, do Cruzeiro, que é um <risos> time gigante, né?
2: Mas, mas quando você fala sempre soube, é antes de conhecer o Corinthians ou depois que você começou a, a conhecer o futebol brasileiro?
7: Porque eu sou o louco pelo futebol, né? e até, agora não tem mais, né? na Irlanda tinha um tipo, sei lá, durante os verões tinha um tipo acampamento, onde tinha tipo técnico de futebol e daí todas as crianças iam e praticavam futebol e o nome do... aqui é campo, como seria no Brasil? não seria acampamento
3: tipo colônia de férias
7: legal, tinha um que eu ia e o nome era samba soccer olha só (risos) é era para ser, tipo, aquela coisa brasileira. Daí eles convidavam, sei lá, tipo, universitários do Brasil para irem, tipo, trabalhar como técnicos, entre aspas.
6: Uhum.
7: E eu conheci muitos times brasileiros, tipo, através desses técnicos que compartilhavam essas coisas com a gente, que torciam por, uhum. pelo Flamengo, pelo Cruzeiro, pelo Corinthians e tal. Então, a partir dessa época, eu eu eu, eu, eu conhecia, ou eu sempre sobre do, do cruzeiro e sempre gostei também sei lá não sei por quê. porque meu time de coração é, é o é né o Márcio uhum. de verdade. o Márcio que que veste vermelho mas eu gostei sobre do, do, do azul do cruzeiro não sei eu gosto do, do Roger também o Roger Bonitão o,
6: <risos> o Roger <risos>
7: Flores o, o, o Raposão, sim quando ele é. tirou a cabeça, o mascote eu gosto dele
1: tá vendo Ada eu acho que assim, no fundo, no fundo, você não é torcedor do Corinthians, você é torcedor do Cruzeiro. Só não percebeu isso ainda. Pode ser, Uai. <risos> Pode. ser, uai.
2: <risos> eu, eu tava escutando a Rafa falar, e aí eu logo eu pensei em você na questão de, no Brasil, em cidades pequenas, principalmente cidades do interior que não tenham um, um time próprio da cidade, onde o futebol né, não, não é muito. Não é que não é popular, mas não tem um time dali, eles, ah, o pessoal acaba pegando de um, um time, né, de uma cidade próxima ou maior. Então, você vê muito, muitas cidades do interior de Minas mesmo, só que próximo a São Paulo, é o pessoal torcendo para times de São Paulo e não de Minas, por uma questão de estar tá perto mesmo, sabe? E aí eu pensei na Irlanda, que o futebol... Aqui na Irlanda tem outros esportes que são extremamente populares, né? apesar de futebol também mas é, aqui tem o, o hurling né o, os, o futebol gaélico e aí eu vejo que aqui o pessoal é meio que a mesma coisa do interior do, de, do Brasil vocês acabam torcendo para os times da da Inglaterra né
7: tem até eu tenho um campeonato irlandês mas é, um, é uma várzea tipo ninguém uhum. melhor se as pessoas dessem valor né tipo mas sim vai acontecer Então, assim, todo mundo, todo mundo que eu conheço torce por times ingleses. Ou até mesmo, tipo, a maioria dos times ingleses já já tiveram grandes jogadores irlandeses. Tipo, jogadores
6: Ah,
7: que que já jogaram na terra. Então, por isso, muita gente se apega a um time inglês pelo fato do do seu jogador preferido irlandês já ter jogado nesse time, coisa assim. Então, tem cultura futebolística irlandesa tipo, nesses clubes mesmo, eles sendo clubes ingleses que faz grande parte dessa tendência né, da pessoa torcer para o time É
2: O que me fez pensar aqui em seleção, a seleção irlandesa, acontece igual a seleção brasileira? Os jogadores normalmente foram, jogam fora da Irlanda ou é mais o pessoal daqui de dentro?
7: Todo mundo, acho que na verdade tem uma política que o técnico nunca, nunca, não é, não convoca jogadores que, que jogam na liga irlandesa. O que é fraca demais. Não tem como uhum. valer o jogador, com o jogador jogando na Irlanda. Porque ele não, ele não tem que enfrentar, né? Ele não enfrenta oposição de qualidade.
2: Sério, tem uma política tipo, não pode chamar a galera que joga aqui?
7: Acho que a partir dos anos 80 foi assim.
4: Que loucura! Que louco!
7: assim é verdade. É triste, né? Mas
4: Sim, então, é tá desvaloriza muito, né? Aí Aí é Tem alguma instituição que cuida do futebol, igual aqui no Brasil nós temos a CBF, porque eles que têm dinheiro distribuem. Aí na Irlanda tem alguma coisa assim?
7: Tem. A Associação de Futebol Irlandesa, né? The Football Association of Ireland, mas. (risos) Entendi. Tem toda a questão da. toda a questão política, né? E o presidente dessa associação é odiada realmente. Inclusive hoje teve um jogo a seleção irlandesa estava jogando na Liga das Nações, né? Aquela competição da UEFA e teve umas bandeiras que, que foram confiscadas, bandeiras protestando a presidência. Que o cara ele ganha uns 500 mil euros por ano e não investe na, no campeonato irlandês. Tipo os times, os estádios são estão em péssimas condições. Tipo ninguém ninguém investe no campeonato irlandês. E os caras lá, lá são, são ricos, né? Então não faz sentido. É tipo igual a situação com, com a CBF, né? Tem uhum. umas uma certas semelhanças, eu acho. Agora, porque realmente é assim a em todo Sim. lugar. E às vezes o brasileiro tende a falar ah, mas no Brasil, tipo, no Brasil tem muita corrupção, no Brasil tem isso, tem aquilo. O, 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 o torcedor brasileiro reclama muito da CBF, mas aqui é, é muito parecido a situação. Por mais que tenha problemas como a corrupção, né? Tipo, o, o A cultura futebolística brasileira é é, tipo. Se presta uma aproximação grande, né, Entre o torcedor e o clube, né? Que é tipo. O torcedor realmente ama o seu clube. Tipo, assistindo jogos na Europa. Tipo, o torcedor brasileiro às vezes fala. Ai, quando eu quero assistir jogos de qualidade, eu assisto a jogos europeus. Mas, mesmo assim, não não deixa de ir nos nos jogos do seu time,
5: né?
7: Ou no seu time de coração, que é uma coisa bonita. Talvez no Brasil, tipo, as pessoas assistam. Aos jogos europeus, mas também torcem pelos seus times. Aqui o fulano torce pelo seu time em inglês. E uhum. esse é o seu time de coração e acaba não dando valor ao nosso campeonato, à nossa liga. Que é, que é
1: triste, né? Ah, agora só uma pergunta, assim, voltando um pouquinho para falar de futebol, né? Futebol brasileiro e tudo. É, como é que você percebe essa relação de paixão que o torcedor brasileiro tem? Qual que é a sua visão, né? De fora, de europeu? Ainda mais você que torce pro Manchester, que o marketing, né? É outro e tudo. O torcedor é tratado com um pouquinho mais de respeito, né?
7: O jogador também, não tem o carro queimado.
1: <risos> é quase isso, assim. Porque... É, não, às
7: vezes, espera a loucura, né? Tipo, se eu. Tipo, eu lembro que a princípio eu achava loucura tipo eu vi essas coisas de, de invasão de SETE, de, de o jogador tipo, ter o carro queimado. Eu li agora, tipo, eu acabei de, de terminar o, o livro do, do Tite, do professor Tite, uhum. no, eles leram aquela biografia que é a Camila Matos, acho que é, que, é ela, que é ela que fez. Tipo, no começo do livro, acho que no primeiro capítulo, ele descreve como foi o como foi quando o Corinthians foi eliminado da Libertadores que teve uma impressão do CT e tal, e tipo, jogadores tiveram os carros queimados, teve a janela do do carro quebrado e tal. E isso não acontece aqui. Tipo, esse tipo de coisa eu realmente acho demais. acho demais.
1: Mas assim, tirando todas essas questões, como é que você vê essa relação do brasileiro com o futebol? Que é uma coisa um pouco sem... É uma coisa, uma paixão, né? Às vezes até como eu acabei de citar assim a gente às vezes é tratado com muita falta de respeito nos estádios né o, o, o marketing ainda para o torcedor é muito é muito ruim né sim no Brasil a... é pro pro torcedor ainda é
7: o marketing é... o marketing pro torcedor ou a maneira como o torcedor é retratado
1: os dois jeitos, assim, porque você, como torcedor do Manchester, é. É, aí é diferente a forma como eles enxergam o torcedor.
7: sim
1: Ele não é um mero torcedor que paga o sócio. Não, o aqui é um pouquinho diferente essa relação, aqui.
7: sabe? Tipo, acho que por mais que, às vezes, os preços dos ingressos no Brasil sejam caros, né, acho que o torcedor é mais valorizado, tem mais, tipo, uma relação muito mais próxima entre o torcedor e o clube. E, tipo... A atmosfera que eu vejo na TV quando eu assisto a jogos, tipo até do Brasileirão, tipo tem uma, umas festas lindas, incríveis que que nunca aconteceriam aqui. Que eu tenho realmente tipo tenho muita inveja disso. Eu queria que que o nosso futebol ainda tivesse isso. Mas essa época já passou.
4: Falando nisso, e, tipo, você viu a final da Copa do Brasil do ano passado? Cruzeiro ano Flamengo. Passado, isso. Eu ia falar sobre ia... a festa de abertura que fez. Porque foi muito bonita e a abertura que o o, o Brasil fez na Copa em 2014 não foi tão bonita quanto a final da Copa do Brasil mesmo, assim, interna. Você você viu a final desse ano, né, Cruzeiro e Corinthians? Você viu aquela festa e tal?
7: Achei incrível, achei incrível.
4: A torcida é bonita, não é?
7: Sim, e a maneira como o torcedor empurra seu time é uma coisa tão, tipo... Dá pra sentir, é, tipo, mesmo não estando no estádio, assistindo na TV, é uma coisa viciante, tipo, eu quero ver... O
1: dia que você for no estádio lotado, você não volta mais pra Irlanda. falar <risos> É aqui
2: que eu quero
1: ficar.
7: É, fui só num jogo da, da Paulistinha mesmo.
2: É, eu falei com ele que quando ele for pro Brasil, que tá planejando aí... E aí ele tem que ir para BH, eu vou emprestar meu cartão para ele poder ir no Mineirão, que aí ele vai ver o que é uma torcida.
7: Quero muito ir, muito ir. (risos)
2: Eu eu ia comentar que eu acho interessante que às vezes a gente tem uma, uma visão um pouco distorcida de futebol no Brasil e futebol fora do Brasil. Eu acho que de repente as pessoas iam achar que você ia falar meio que o contrário, mas você falou na verdade que no Brasil o torcedor é mais levado em consideração na questão da proximidade com é, o time, né? Acho
7: Que sim, que pelo menos com os times grandes, né? A diretoria sim. não tá nem aqui pro torcedor. Tipo, acabou de ser, acabaram de ser reveladas as negociações clandestinas que os times europeus estavam fazendo, ainda estão fazendo para criar aquela superliga europeia.
5: Hum.
7: Tipo, do Bayern, Bayern, como é, Bayern de Munique, a Madrid os dois machos estavam querendo fazer isso hum. e, tipo, fica nítido que o time não tipo não realmente não liga para o torcedor que o torcedor não quer isso e aqui é que tudo, tudo funciona na função é tudo é tudo em função do dinheiro mesmo então
2: é isso que eu ia falar na Europa o negócio é muito business né é muito é, é só dinheiro mesmo É um um futebol muito diferente, né? Porque, assim, é um negócio. Os times têm dono, não é igual no no Brasil. Isso pode ser ruim ou bom, aí vai vai do jeito que cada um pensa, né? Mas tem isso, é um um negócio. Tem um dono, o cara quer lucrar e pronto, entendeu? Então, igual eu falei, vai ter gente que vai gostar mais do estilo europeu, vai ter gente que vai gostar mais do estilo brasileiro, mas... É, é, é diferente, não é achar que na Europa é mais legal, não, aí é, depende muito do ponto de vista.
7: É, é o gramado do vizinho, né?
2: Exatamente. Mas
7: por mais que o brasileiro não tenha mais tipo jogadores de um talento deslumbrante, né? Tem todo aquele sentido de, de comunidade, né? De afinidade uhum, que uhum. o tem com o seu clube. Isso é uma coisa que, que eu acho que realmente não existe mais aqui, ou é uma coisa tão, muito rara, muito, muito rara.
2: Sim, mas é exatamente por isso que os jogadores mais famosos e melhores estão na Europa, porque é um negócio. E se você tem dinheiro, você compra os melhores. A vida é essa.
7: Mas não é uma coisa, tipo, que, que me convida para ir no estádio. Tipo, eu poderia ir assistir um, jo- um jogo europeu com muita mais, muito mais facilidade do que eu conseguiria ir assistir outro jogo do Corinthians. Mas eu uhum. iria muito mais assistir a um jogo do Corinthians.
4: É, eu tenho essa visão mesmo que O futebol brasileiro convida mais a paixão do que o futebol europeu. Essa coisa meio fria demais, que é só business, meio que afasta, né? Meio que é, é sentar no estádio, aplaudir e ir embora. Aqui, eu não sei se, tirando títulos, teria euforia por vitória sabe? É uma, eu diria assim, uma vitória, imagina lá, é, semifinal contra o Palmeiras da Copa do Brasil do ano passado saiu do Mineirão ninguém queria dormir assim, sabe a minha visão é que no futebol europeu o pessoal meio que é
7: é tipo transacional, né como se fosse uma transação eu é. vou, se você mandar bem eu, te, eu, tipo, eu vou aplaudir e daí eu saio do estádio é, e tipo, acabou, né? Né? é tipo um estilo de vida né? Uhum. é uma coisa que consome tudo que
4: legal. É, eu, eu morei no Canadá ano passado e fui num jogo de futebol lá. Eu vi assim, as pessoas são bem fanáticas pelo TFC, né? Que foi até campeão lá do, desse, dessa liga americana. É, mas assim, você não vê ninguém falando mais nada. O pessoal tem mais coisa, assim pelo hóquei, hockey, que hockey é realmente deixa o pessoal com os nervos à flor da pele, do que com o futebol. É. Acabou o jogo, acabou o jogo, fim. E
3: Adam, como que você se informa sobre futebol brasileiro? Porque eu acredito que aqui, aqui no Brasil, a gente liga a televisão, já estão falando de Real Madrid e Barcelona, eu não aguento mais. Eu acredito que aí não, aí você tem que fazer uma busca, né? Pra saber do. do como anda o, o campeonato brasileiro, por exemplo.
7: É. Mas como que você faz, Samantha? que você mora aqui também.
2: É, então, é mesmo, não, mas fala você que você é interessante. Ô, oh, gente. <risos>
7: <risos> então, pelo meu amor <risos> devido ao meu amor pelo, pelo Roger Flores, né eu é. acredito de assistir o Sport TV aqui na Irlanda que eu assisto todos dias. eu acompanho sempre, tipo, aqueles programas que eles têm, tipo o Redação e essas coisas que eles falam do Brasileirão eu realmente tô mais ligado no, no Brasileirão e no futebol brasileiro e sul-americano do que o futebol europeu porque eu só assisto a esse tipo de coisa
3: Inclusive o Corinthians estava quase caindo,
7: né? Eu vi, mas saiu... Ah, vi
3: pelo bom. Já se livrou. É.
7: O Jair Ventura falou que eu acredito que não ia cair, não caiu ainda, tá tudo ok. Não caiu ainda. <risos> não caiu
2: ainda. Então você, você assiste, você acompanha mesmo, né? Tipo, é frequente.
7: É, mas se não fosse para Se não fosse, tipo, a necessidade de praticar minha português aí eu não assistiria
5: tanto, né?
2: Ah, não fala assim, estragou.
5: <risos> eu adoro, eu adoro.
7: <risos> Consumo tudo, eu um brasileiro, cara. <risos>
2: ah, uma pergunta aqui, curiosidade. Como que você chegou no, no vídeo do Roger com, pegando a, a cabeça do raposão?
7: Ah, acho que eu estava um dia assistindo a Troca de Paz. E os caras lá começaram a tirar sarro do, do Roger Flores. Falei, o que é isso? Os caras estão tirando sarro do meu bonitão?
1: <risos> <risos> ah, você é, muito, você é muito bom,
6: cara. <risos>
7: e daí ele explicou todo, o, ele contou todo aquele dia, né? Foi contra aquele, aquele timinho, né? Aquele atlético alguma coisa, não lembro. E ele marcou o gol e tirou a cabeça do, do, do Raposo. Ele contou toda a história e daí eles mostraram o vídeo e eu achei da hora. Achei legal demais.
2: Uma coisa que, por exemplo, o Eduardo fala é que ele acha muito legal o interesse que você tem. Você tem interesse real, você lê sobre as coisas, você assiste. Então, tipo, não fica só no Corinthians. Você tem interesse no futebol brasileiro e é muito legal isso.
7: Eu sempre adorei o futebol brasileiro. tipo, Porque a primeira Copa que eu assisti foi a Copa de 2002, né? Uhum. O brasileiro se consagrou pentacampeão, campeão né? As únicas duas seleções a marcarem gol contra a Alemanha, inclusive Foram o Brasil e a Irlanda é, E daí eu, eu comecei a gostar Me interessar muito pelo futebol brasileiro Eu fui lendo, conheci a história do Santos Do Corinthians, dos, dos clubes brasileiros Também E por isso, sei lá, eu, eu fico feliz agora Que eu acabei tipo, meio que meio Emergindo nesse mundo louco Do futebol brasileiro E, uhum. sei lá eu gosto, tipo, é uma coisa gostosa realmente
2: ai, que legal eu quero que o Adam participe de
3: todos os podcasts agora o Adam, a gente vai precisar <risos> de colocar aquela sua frase o Cruzeiro é gigante Partir semana que vem vai ser podcast das Marias e do Adam e do Adam
7: <risos> Como é, é, é só falar que o Cruzeiro é gigante?
2: É, é, aí todo podcast você tem que falar eu admito isso, que o Cruzeiro isso é mesmo.
7: gigante. Tá bom. Então estamos prontos. Vai lá. É só eu admito que o Cruzeiro é gigante. Só isso.
3: Muito bem. Isso aí. Já falou.
4: <risos> Ada, muito obrigada pela participação.
2: Obrigado
7: a vocês. É Foi
4: muito legal. Obrigada, viu, Ada? Prazer te conhecer também.
7: De o Roger fizer a participação dele. <risos> a,
3: gente faz, a gente tem que promover o encontro Primeiro do Adam Vindo aqui para Belo Horizonte Assistir com a gente o jogo do Cruzeiro E depois a gente tem que fazer alguma coisa para promover esse encontro entre Roger e Adam isso <risos> Quem sabe até lá a gente não
2: consegue Ser, ser maior, né? Exatamente
1: <risos> <risos> Roger, ô oh Roger Bonitão do Roger
3: então, Ada, brigadão. A gente conta com vocês aí no, no próximo... Com certeza a gente vai te convidar pra uns futuros episódios aí, quem sabe na próxima temporada.
7: Não vejo a hora de assistir a um jogo do do Big Fox, do Raposão lá no... no Big Coloca... Fox!
3: Big <risos> Fox!
7: <risos> vai, Big Fox!
3: Valeu, Ada, um beijo!
7: Tá. <risos> Tchau, boa noite!
3: Tchau, Ada! noite. Podcast das Marias
4: Podcast das Marias
3: Então, gente, a gente teve o Ada falando o corintiano Adam, que agora vai ser cruzeirense Adam, falando sobre <risos> sua, sua paixão aí pelo futebol brasileiro. E a gente também ouviu, a gente recebeu aqui uns áudios de estrangeiros que são sim cruzeirenses, né? Inclusive americanos e alguns argentinos. Aí a, a, isso é com a Lu, porque são tudo aí amigo
4: da Luciana. É o seguinte, meu irmão é uma pessoa um pouco viajada. <risos> Ele acabou morando do duas vezes lá na Argentina. E ele tinha uma grande amiga daqui de BH também, que o nosso vizinho estudou com ela e tal. Ela é a famosa Lívia. Ela será citada em todos os áudios, gente.
0: Então, em 2011, é, eu mudei para Argentina, né? E passei alguns anos da minha vida lá e... Na época não foi o melhor ano para o Cruzeiro, mas o fato de estar tá longe de casa e estar tá longe do time acabou ajudando. O fato de estar tá longe de casa e estar tá longe do time, é, de alguma forma contribuiu para eu ficar, para eu ser ainda mais, é, para eu torcer ainda mais, né? Não sei se né a distância, a saudade de casa e ter aquela. É, aquela coisa familiar de, ter seu, de assistir seu time, de contar a história do seu time para as pessoas e, e apresentar o time para os amigos e tal. E acabei ficando mais, é, mais ligada mesmo, e assistindo quase todos os jogos, assisti sempre pela internet. É, e 2013, 2014, eu também estava lá e, e foi, foram dois anos muito... Muito bons para o time, né? Claro, com o bicampeonato. E, e a gente tinha um grupo de amigos muito que a gente sempre se encontrava, então eles sempre estavam presentes nos jogos também, assistiam com a gente e eles acabaram é, se tornando também torcedores do Cruzeiro, né?
4: A Lívia, como uma mulher cruzeirense e torcedora, ela é muito fanática pelo Cruzeiro. E ela levou esse amor ao Cruzeiro lá para a Argentina. E lá ela encontrou, conheceu meu irmão também. Então, nestes áudios tem o marido dela e dois amigos que são amigos, todo mundo é amigo do meu irmão e dela. Então, é isso, né? Uma breve apresentação. E, inclusive, vale até uma propaganda. É, eles têm uma empresa lá que chama Bike em Buenos Aires, para turismo de bicicleta em Buenos Aires. Aí... As, as bicicletas têm umas plaquinhas que identifica cada uma, assim, elas são meio que batizadas. Se não me engano, tem uma que se chama Cruzeiro, e tinha outra que o meu irmão é, pilotava lá, pilotava... É isso que fala bicicleta, é isso? É que tinha um Cruzeiro do Sul, assim, desenhado. E, então, acabou que todo mundo da empresa virou cruzeirense. E, é como, é um, e como é uma empresa de americanos, né? Aí, assim, e tinha gente também, tinha uns argentinos que trabalhavam nela, acabou que todo mundo virou torcedor do Cruzeiro. E era normal, do nada sai um chupa-galo lá. Porque quando você ensina português pra alguém, acaba sempre ensinando palavras feias. Aí todo mundo sabia isso, entendeu?
3: Gente. <risos>
2: Não é só português, não, hein? Você vê em escola de, de línguas, povo de todo lugar do mundo só fala palavra feia. É,
4: é, é a coisa mais fácil de ensinar, né? Vem na cabeça. É. Mas é isso. Aí eles falam muito bem português, principalmente Robin, que hoje é casado com a Lívia. E é isso. Eles vão falar um pouquinho do amor deles pelo Cruzeiro. Acho que vamos começar pelo Robin, né?
8: Oi, eu sou Robin. Sou americano. Gringo dos Estados Unidos e também torcedor do Cruzeiro. Sou cruzeirense. E, bom, eu sou cruzeirense porque eu conheci minha esposa mineira. Ela é de Sete Lagoas, Minas Gerais. Ela é torcedora é, do Cruzeiro. E eu conheci ela quando a gente estava vivendo é, em Buenos Aires, Argentina. Então, eu estava assistindo os jogos com ela, gostando mais do time cada vez, e eu fui assistir uns uns jogos ao vivo. E eu fui também, pela primeira vez, assistir o jogo do Cruzeiro em 2016, no Mineral. Aí eu comecei realmente a ser cruzeirense, né? Para torcer lá no Mineral é outra coisa. Eu... Bom, eu fui fanático também quando o Cruzeiro ganhou 2003, 2014, tricampeão, né? E quando cada vez que eu estava assistindo é, ao vivo, eu sempre achei que é um bom time, eu gostei muito dos uh, torcedores, é, da torcida. E, bom, é, sempre será Cruzeirense, né? Aqui nos Estados Unidos a gente assiste um jogos é, quando a gente puder, mas sempre é, sabemos dos resultados, né? O Cruzeiro esse ano ganhou é, Copa do Brasil e então é, a tradição é, de ser campeão está continuando e a gente está é, adorando daqui longe dos Estados Unidos, mas sempre é, será torcedor do Cruzeiro. Zero também é, gosto do DD que é um defensor incrível. Eu vi ele ao vivo em um jogo quando eu fui assistir é, cruzeiro contra um, um time do Uruguai. E a gente estava bem perto do, do, é, do campo, né? E aí estava DD ele é grandão e estava jogando muito bem esse dia. Então, ele é do, um dos meus é, jogadores favoritos também. Vamos, DD
4: Gente, o Robin ele falou no, no áudio aí que ele veio assistir um jogo. Esse jogo que ele foi foi o Cruzeiro e Defenso. Eu e minha família também fomos lá em Montevideo. Só que aí ele chegou um pouco mais tarde, ele acabou indo no meio da torcida do São Lourenço mesmo. Ó, <risos> oh, do São Lourenço? É, São Lourenço. Não, São Lourenço, não. Meio da torcida do Defenso. É. Aí a gente assistiu na torcida do Cruzeiro ele lá. Aí ele saiu falando, nó, mas o Arrascaeta joga muito. E o Dedé também, a gente assim. E o Everton Ribeiro, poxa. Ele meio que prevê o futuro do Cruzeiro inteiro ali, sabe? Em 2014 isso. Aí ele virou fanático. Acho que em 2016 ele veio aqui. E eu acabei indo no jogo no Mineirão com ele também. E assim, ele é vidrado com o Cruzeiro. Ele é realmente assiste, tem um no Instagram dele, ele colocou um vídeo que ele filmou a torcida e é assim, é, é torcedor, viu gente? É muito legal.
2: Eu acho interessante porque ao escutar o, o áudio dele, eu pensei no que o Adam falou, que o futebol brasileiro chama muita atenção pela paixão. Então a pessoa que vai assistir o jogo ou que vê a torcida do, do, do Cruzeiro ou de repente de outro time do Brasil também, sente a paixão e eu acho que isso anima a pessoa, sabe eu acho que contamina é muito interessante isso
3: e tem mais áudio, tem mais participação
4: e tem mais áudio, aí o segundo áudio quer dizer, a segunda participação por áudio que teremos hoje é do BJ, o BJ também ele é americano da Califórnia e ele é o que vai falar um palavrão tá liberado
3: aqui pode
4: é, mas ele é de San Diego e acompanha as notícias do Cruzeiro e é bem legal também, vamos ouvir o áudio
6: dele Oi gente preferida a gente do Cruzeiro Vamos! Zero. Eu sou William eu sou um amigo do Lucas, o irmão da Luciana eu conheço a Cruzeiro é, por uma amiga minha é, do do Sete Lagos se chama Livinia, e que ela é muito muito fanática do 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 time do do Cruzeiro, não? Então fui um, umas vezes a ter uma uns partidos é, por a Copa Libertadores em 2016, se eu acho. Eh, E também um partido contra eh, o Buenos Aires. Então, fui assistir duas vezes eh, ao time do Cruzeiro. Então, agora eu sou fanático do Brasil, do Cruzeiro. (risos) E que somos campeões Agora não, em 2018. Vamos que se pode. Eh, eu sou do dos Estados Unidos, da Califórnia, uh, então não posso assistir muitos partidos, mas eh, adoro escutar de de meus amigos eh, por suas histórias da Instagram, tudo isso, então eh, conheço um par de um pouco de das coisas que está passando agora como time é, e umas coisas bastante é, interessantes e que cada vez que eu vejo uma pessoa é, como um camiseta do outro é, time do Brasil eu sempre falo zero <risos> especialmente se é de Atlético Mineiro Eu sempre falo, chupagalho. (risos) Não, não, é broma. Mas, às vezes, depende do dia, sempre. Então, vamos cruzeiro e vamos gente do Brasil, muitas saudades e um prazer que, que, que nos visitem aqui em San Diego algum dia.
4: Pra vocês verem a influência da Lívia, né, gente? A Lívia influenciou lá do Colorado a Califórnia. (risos) Ela virou a embaixadora do Cruzeiro. Próximo áudio que teremos um argentino, torcedor fanático do River, que é torcedor do Cruzeiro também. Vocês já viram isso, gente? Torcedor argentino que gosta do Cruzeiro? e ele acompanha tudo do, do Cruzeiro torcedor argentino que
3: gosta de futebol brasileiro isso eu nunca vi do Cruzeiro eu fico mais <risos> chocado ainda
4: além do Sorin, existe mais um <risos> aí vamos ouvir então o áudio do Lúcio
5: Oi amigos, tudo bem? Aqui eu sou Luciano de Buenos Aires Argentina eu torço pelo Cruzeiro eu conheci o Cruzeiro uh, eu já conhecia Cruzeiro mas eu cheguei a conhecer mais através de uma amiga minha que eu quero muito que se chama, se chama Lívia ela é de Sete Lagoas, Belo Horizonte e através dela eu comecei a conhecer mais acerca de, do clube do, da cultura do clube da cultura de, la, sua, de suas torcedores E eu gostei muito. Agora eu sou um torcedor, eu sempre sigo todos os partidos pela uma aplicação que eu tenho. Eu vejo quando eles jogam, quando ganham, perdem tudo. Daqui da Argentina. Eu fui lá, eu estive no estádio e eu quase, quase fui para ver uma partida, mas eu tive um acidente e não pude. Ah, mas eu vou, ah, vou voltar pronto para o Brasil, eu tenho que ir para um jogo. É, mandou um saludo muito grande da Buenos Aires, Argentina, aqui tem mais um torcedor de Cruzeiro, Vai Cruzeiro.
4: Que Vocês viram assim, de um americano veio um Vai Dedé, de, do outro americano foi um Chupa Galo, e do argentino foi Vai Cruzeiro. Gente, é um cruzeiro muito internacional, né? E será amado as públicas, demais, assim. gente.
0: Uhum. Podcast das Marias.
4: Podcast das
3: Marias. Então, gente, vamos mudar o assunto aqui rapidinho antes da gente terminar. Para Campeonato Mineiro. É, nessa última segunda-feira teve a apresentação da tabela é, do próximo campeonato 2019. E o Cruzeiro estreia dia 19 de janeiro contra o Guarani em Divinópolis assim. Não teve nenhuma mudança, não teve nenhuma nada interessante né? como um bom campeonato mineiro é, Tem terceira rodada, tem clássico aí já, Cruzeiro e Atlético no Mineirão E tem na verdade uma novidade que é o VAR, né? vai ter VAR nos mata-matas e assim, qual que é a expectativa, a nossa expectativa para o Mineiro? Eu, sinceramente, eu tô, é, volto muito tempo ainda. É, o Campeonato Mineiro, né? Vai ser a nossa pré-temporada. Então, assim, eu acho que não tem muito o que falar do Campeonato Mineiro por enquanto, mas só mesmo ressaltando aí que teve o a tabela lançada. Uhum. É, eu, eu, por exemplo, não tenho absolutamente nada pra falar. Eu, a
2: verdade é que eu nunca tenho expectativa pro Campeonato Mineiro. Além de, ven- o campeonato além de vencer,
4: né, tipo.
3: É, isso. Tudo que não seja vencer é porque deu errado no, no caminho. <risos> a preocupação... <risos> não, eu tô vendo o pessoal já batendo calendário, né? O que, que vai coincidir? Que jogo vai coincidir com o Libertadores? Com não sei é. o quê, né? Então, a preocupação já é calendário. Mas, então, eu espero acontecer, porque igual você falou. A
2: gente, é, querendo ou não, me desculpa todos os outros times envolvidos, mas a gente... É, considera o mineiro pré-temporada, né? Quando a gente realmente conhece o time e é com o mineiro que a gente meio que entende o que, que vai acontecer, ou, apesar de às vezes errar. Ou não, né? O nossa, com esse time a gente
3: vai ganhar tudo, a gente ganha nem o mineiro. Exatamente,
2: exatamente. Mas é é só esperar acontecer mesmo, lá lá para o terceiro, quarto jogo, aí eu acho que a gente começa a ter o que falar. E lembrando que aproveitando que foi passado o calendário do Mineiro hoje, o Cruzeiropedia já atualizou o o calendário, tá queridos? Então, (risos) quem ainda não tem o calendário do Cruzeiropedia no calendário do Google, já vai lá, já adiciona, porque os jogos já estão lá. Se você for no cruzeiropedia.org, na parte direita, assim, da página lá embaixo, tem o calendário, tem tá lá, tipo, um clique aqui se você quiser adicionar e salva a vida de muita gente, tipo eu, que nunca sei que dia que vai ser o jogo. Tipo eu. Eu estou até Esse rápido aqui. demais o Campeonato
4: hein? Mineiro começa Guarani, no sábado às 17 horas, bom jogo para ir no sábado às 17 horas, lá em Divinópolis, não. <risos> Depois tem Cruzeiro e Patrocinense, primeiro jogo no Mineirão, às 21h30. Na quarta Delícia!
3: Não, Fazer patrocinadas às 21h30.
4: Porra! Com certeza! Mineirão. Eu acho que, campeonato mineiro, eles podiam pegar uns horários bons, né? É um pouco sacanagem isso. Mas tudo bem, ao menos é janeiro, né? Muitas férias escolares. Férias, a criançada é. vai poder acordar mais tarde. É, né, gente? E é só janeiro
3: também, tem muito tempo ainda. Vamos tirar, vamos aproveitar as férias de cruzeiro, não pensar em cruzeiro e deixa pra gente desgraçar a cabeça só ano que vem.
4: É, oh, <risos> mas o clássico será no dia 27 de janeiro às 17 horas, comando do Cruzeiro hein, primeiro, na fase de fase de classificação, né? É isso mesmo, que chama. É, o clássico será comando do Cruzeiro no dia 27 às 17 horas. E há uma
3: expectativa de ser 50-50, né?
4: Sim, vai que eles brigam né? pela... É,
3: não. Porque esse ano, não. O próximo clássico vai ser, assim, torcida dividida. Então, hoje já rolou esse papo, todo mundo na expectativa de que o próximo clássico vai ser realmente 50%, 50%, mas... Vai chegar no dia, com certeza eles vão, não vão deixar, mas enfim. Né,
4: vai porque a aí. camisa do Gandula tem uma faixa azul aí pronto, não pode ter mais o clássico dividido porque é desrespeito pela Atlética. Enfim, essa quinta série constante, né? Nunca saberemos.
3: Então temos um podcast? Temos um podcast? Temos um podcast. Temos. Então gente, foi muito divertido o podcast de hoje. Muito obrigada. Pelas participações aí da Gringolândia Não pode falar gringo, acho que é politicamente incorreto Então... <risos> e eles falam, pode falar Eles mesmo falam, né? Então Fala. assim, é, os, o, o, é o cruzeiro E o futebol brasileiro aí Extrapolando fronteiras né não, A gente não tá falando só de seleção brasileira né? A gente tá falando de campeonato Brasileiro mesmo, tá sendo visto e tem aí times como o Cruzeiro Conquistando o coração aí De estrangeiros Então sigam o podcast das Marias nas redes sociais Twitter, arroba podcast Marias Instagram, podcast das Marias E tem um e-mail também para vocês mandarem aí seus recadinhos do coração Mandando sugestão De, de pautas Dando um feedback aí pra gente podcast e podem me seguir também nas redes sociais. Meu Twitter é Rafa Freitas. Então fiquem à vontade aí pra me acompanhar. É, falando merda. Mentira. Falando <risos> merda, sim. E <risos> de Cruzeiro também.
1: Bom, podem me seguir lá também. No, no Isabela Santana. Abraço pra todo
4: mundo. Meu Twitter é Luciano Boá. E também eu sempre aviso aqui sobre o Facebook do Cerveja. Se vocês não acompanham no Twitter. Ou não acompanha o Instagram, estamos lá no Facebook, na página do blog Uma Cerveja, por favor. Aí sempre uma atualização automática lá, para quem quiser nos acompanhar, viu gente?
2: O meu Twitter é Samantha Santos P e o meu Instagram é SamanthaCMS e eu gosto de lembrar aqui do Cruzeiro Pédia, que também tá no Twitter, Cruzeiro Pédia, é Cruzeiropédia, no Instagram também, e a gente tem um podcast curtinho, é, que a ideia é ser semanal, a gente falha de vez em quando, mas também acha nas mesmas plataformas que você vai achar o podcast das Marias, que é lá no Google Podcasts, no Spotify, tem o Cruzeiro Pédia também. Eu adorei esse podcast, gostei muito da gente escutar os gringos. Eu espero que vocês tenham gostado também. Então, é muito legal que vocês passem passem feedback pra gente. Então, comenta no Twitter o que, é que vocês acharam dos gringos. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo e até mais.
1: Podcast das Marias.